0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Wauwvrouw, de podcast. Een nieuw jaar, een nieuwe start. De toekomst ligt in jouw handen. You are in perfect time for your life. Je bent precies op tijd voor jouw leven. Deze aflevering gaat over terugkijken op het jaar achter ons en vooruitblikken naar wat komt. Met drie simpele vragen voor een reflectie en tips voor een sterke nieuwe start. Wil je dit jaar echt in alignment beginnen? Meld je dan aan voor de updates van de podcast. Ga naar bouwvrouw.nl slash podcast en laat je e-mailadres achter. Dan krijg je alle ins en outs en een uitnodiging voor Continue the Conversation, waar we onderwerpen samen verder onderzoeken. In de eerstvolgende sessie maken we een visie voor het nieuwe jaar. Ook bij deze aflevering hoort een podcast-inspiratiepagina. Die vind je op www.wouwvrouw.nl slash jouw toekomst. Luister, enjoy en maak een sterk nieuw begin van je jaar. I trust life. I know it brings me everything that I need at the perfect time and in the perfect way. Louise Hay ik vertrouw op het leven. Ik weet dat het me alles brengt dat ik nodig heb, op het juiste moment en de juiste manier. Je bent precies op tijd voor jouw leven. Was 2021 een goed jaar? Een slecht jaar? Was het beter dan 2020? Hangt er vanaf af aan wie je het vraagt? Maar de waarheid is dat velen van ons hadden verwacht... dat 2021 een jaar zou worden om terug te keren naar normaal. Naar hoe het was. Maar daar vierden we het tweede COVID-vakantieseizoen. Een vakantieseizoen dat gepaard gaat met gebruikelijke angst en druk... vertienvoudigd door de onzekerheid en conflicten... veroorzaakt door COVID en alles wat daarmee samenhangt. Hoewel ik echt van kerst ben en mijn kids het beste van de Sint wens, is oud en nieuw niet mijn ding. Niet mijn feest. Voorheen was het altijd gedoe op welk feest en met wie, of juist wie niet, je het moest vieren. En sinds de kids is het verworden tot met een klein clubje kijken naar de hoogte en vooral dieptepunten van het jaar, gepresenteerd door een mannelijke conferentier die alleen maar negatieve kritiek kan uiten. Gevolgd door een aftellende klok en dan knallen. En als er iets is waar ik mega bang voor ben en auditief overprikkeld van raak, dan is het vuurwerk. Frustraties over het platliggende telefonienetwerk en dan, na kussen, bubbels, oliebollen en sterretjes, gedesillusioneerd naar bed. Voor velen van ons zijn de dagen tussen kerstmis en nieuwjaar meestal een katalysator van angst, stress en bezorgdheid. En nu was het nog intenser. Voor mij persoonlijk, omdat ik deze feestdagen zonder mijn beide ouders doorbracht en omdat mijn moeder toch altijd wel door dat platliggende telefonienetwerk heen wist te komen. Maar dit jaar kreeg ik geen telefoontje en ook geen seintje van boven. Oud en nieuw was voor mij één van de momenten waarop ik het gemis extreem ervaarde. Voor mij, jou en de wereld. Was het nu nog intenser omdat 2021 niet het jaar bleek waarin we verder konden in het oude of nieuwe normaal? In 2021 werd aan ons gevraagd om onze waarden te definiëren en ernaar te leven. Er ontstonden veel conflicten en polarisatie als gevolg van verschillende waarden, van individuen tot gemeenschappen tot bedrijven en overheden. Van de rellen in het kapitool tot vaccinatiebeleid, COVID-maatregelen en klimaatverandering. 2021 is niet de terugkeer geweest naar de oude manieren van zijn en leven waarop sommigen hadden gehoopt. Je kunt stellen dat het leven heel anders is dan wat we ons twee jaar geleden misschien hadden voorgesteld. Het gevoel van anticipatie, van hoop op een nieuw begin, wat aan het einde van een jaar altijd heerst, wordt ontkrachtigd door een gevoel van hopeloosheid. Hopeloosheid omdat onze situatie niet verandert omdat we het gevoel hebben geen invloed op onze situatie uit te kunnen oefenen. In 2021 is ons gevraagd om terug te gaan naar de tekentafel, om veranderingen aan te brengen en te creëren wat daadwerkelijk veerkrachtig is. Daarom was dit jaar gevuld met frustratie. We zijn overrompeld door het feit dat dat wat sterk, stabiel en betrouwbaar leek, in feite broos en kwetsbaar was en gemakkelijk onder ons vandaan viel. Misschien kijk je terug op dit jaar met een gevoel van burn-out en uitputting, terwijl je naar de toekomst kijkt met steeds meer onzekerheid. En als je je momenteel hopeloos voelt, is het belangrijk om te weten dat er niets mis is gegaan als je je zo voelt. De manier waarop je je voelt, is een nauwkeurige weerspiegeling van de gedachten die je denkt over de omstandigheden waarin je je bevindt. Anders gezegd, hoe je je voelt is een reflectie van de gedachten die je over bepaalde dingen hebt. Iedereen die die omstandigheden heeft meegemaakt en die gedachten als gevolg daarvan dacht, zou zich precies hetzelfde voelen. Als je je hopeloos voelt is het verleidelijk om te denken dat je het hebt opgegeven en je hebt overgegeven. Maar de waarheid is dat als je je hopeloos voelt, je het niet hebt opgegeven, in plaats daarvan stoot je je hoofd tegen een muur. Je bevindt je in een staat van weerstand en je zit vast in een soort zinloze wanhoop om te veranderen wat je wilt veranderen. Als je je hopeloos voelt over 2021 en de toekomst, is het belangrijk om te begrijpen dat tijd een illusie is. Tijd is een illusie. Het leven is niet in het verleden en het is niet in de toekomst. Het is nu. Of zoals Louise Hay zegt, ik vertrouw het leven. Vul in, God, universe, kosmos, source of alles wat goed voelt voor jou. Het brengt me alles wat ik nodig heb op het juiste moment en de juiste manier. Door je te realiseren dat tijd een illusie is, ontneem je de kracht en wordt het minder kostbaar. Het huidige moment waarin we ons bevinden, is wat kostbaar wordt. Het nu is de enige plaats van alle kracht die je ooit hebt gehad en ooit zult hebben. Alles wat je bent, heeft zijn hoogtepunt bereikt in het nu. Alles wat zal zijn, wordt in het nu. Het nu is alles wat er is. En dat is goed, want het betekent dat mijn toekomst, jouw toekomst, onze toekomst, nooit in steen gebeiteld is. Het is moeilijk om je een toekomst voor te stellen waarin je daadwerkelijk de controle hebt over de realiteit die je creëert, door de gedachten die je hebt. Het is nog moeilijker gezien de covid-onzekerheid en daarom is het zo moeilijk om je goed te voelen over jezelf, in deze tijd van overgang van het jaar. Ik zal je later tips geven hoe je je nieuwe jaar gelukkiger kunt beginnen. Maar eerst wil ik je een simpele jaar-in-review methode uitleggen zodat je goed afscheid kunt nemen van wat was en je er goed over voelt. Om mijn business inspiratie Veronique Prins aan te halen, als je wilt hebben wat er voor je ligt, zul je eerst los moeten laten wat er achter je ligt. Deze terugblik bestaat uit drie eenvoudige vragen die je helpen te verwerken wat je hebt gedaan, gebruik te maken van wat je hebt geleerd en alle zooi die je tegenhoudt los te laten. Vraag 1. Wat heb ik dit jaar gedaan, gemaakt of ervaren waar ik echt heel trots op ben? De meeste van ons nemen zelden of nooit de tijd om onze vooruitgang te erkennen en vieren en echt te zien hoe ver we zijn gekomen. Dus waar ik wil dat je over nadenkt, is wat zijn grote of kleine dingen die je dit jaar hebt waargemaakt? Wat heb je gemaakt? Wat heb je meegemaakt? Wat heb je gedaan waar je echt trots op bent? Schrijf het vooral op. De reden dat dit zo belangrijk is, is dat de meesten van ons extreem kritisch zijn over onszelf. En dat we het gevoel hebben dat, dat we nooit genoeg gedaan krijgen. We hebben niet genoeg gepresteerd, we hebben niet genoeg, snel genoeg geproduceerd. En we gaan het nieuwe jaar in met een leeggelopen en verslagen gevoel. Schrijf het dus op en sta er bewust bij stil. Vier je successen. Hoe meer je viert in het leven, hoe meer het leven te vieren valt. Zelf houd ik ervan om op een A4'tje alle maanden te noteren en deze celebrations als bullet points per maand op te schrijven. Zo creëer je een overview van alle belangrijke momenten die in het jaar gebeurden. Voor nog diepere impact noteer je onder elke maand één woord over je overal gevoel die maand. Alle credits aan Hillary Rushford van wie ik dit proces leerde. Pak vooral je agenda, digitaal of niet, en dankbaarheidsdagboek erbij als er niet direct wat in je herinnering naar boven komt. Zo creëer je je persoonlijke snapshot. En mocht je dit volgend jaar voor de feestdagen doen, heb je meteen verse gesprekstof voor aan de kersttafel. Mijn vieringen van het afgelopen jaar zijn... de manier waarop mijn echtgenoot Okke mij steunde door het hele proces rondom het verliezen van mijn moeder de start en het werken aan de podcast en de verbinding en co-creaties met fantastische mensen daardoor. Canyuing, Can winning, <lacht> lastig woord, met mijn gezin in de Franse Ardèche. Het artikel over mij in het tijdschrift Medisch Contact. Niet in een vitale depressie raken. Een solo vakantie met mijn kinderen in Valencia. Deelname in verschillende leiderschapsprogramma's. Leren over diversiteit en inclusie. Begeleider zijn van een speelse, enthousiaste, dalmatische hond. Vraag 2. Welke fouten heb ik gemaakt waardoor ik iets heb geleerd? Welke lessen heb ik geleerd waar ik gebruik van kan maken? Zelfs mijn zoon van zes, van bijna zes, zei vorige week na een misstap ineens tegen me. Je weet hè mama. Van fouten kun je leren. Zo wijs die kids, ik sta er soms versteld van. Anyway, als je fouten dus ziet als lessen, kun je er iets van meenemen en ten goede keren. En ik denk dat dat ook in ons werk zou moeten als er voldoende psychologische veiligheid is. Door het mogen maken van fouten groeien. Je. Vraag jezelf: hoe kan ik het volgende keer anders doen? Hoe kan ik dit gebruiken om uit te groeien tot een beter en wijzer mens? Als de fout recent en vers is, kan het echt moeilijk zijn om de les eruit te halen zonder jezelf voor de kop te slaan. Maar meestal met een beetje afstand en een beetje perspectief en over de tijd is het een stuk gemakkelijker om de les en de groeimogelijkheid te zien, zonder dat onze ego's in de weg zitten. Vandaar dat dit een goede is om aan het einde van een jaar, een seizoen of een project te doen. Fouten waar ik van geleerd heb afgelopen jaar zijn... Begeleider worden van een speelse, enthousiaste, dalmatische hond. Serieus, ik waardeer het nu meer en meer en om de juiste motivatie. Maar naar mijn idee is het hebben van een vijfde kind er niets bij. Onderschat het niet. Een ander leerpunt was het vallen voor missing out en schaarste marketing. Het kost veel tijd en geld. De les? Focus op één werkende strategie. De mantra? Focus. Als in Follow one course until success hangt op een post-it bij mijn computer als een reminder. En last but not least, te veel op mijn bord nemen. Focus zal ook hierbij helpen, maar de grootste les prioriteer en respecteer hoe je je voelt. Vraag 3: Wat ben ik bereid om los te laten? Het is tijd om de piep die je tegenhoudt los te laten. Welke projecten, doelen of dingen sleep je al tijden van to-do-lijstje naar to-do-lijstje? Waar kom je nooit aan toe? Wat kun je loslaten, jezelf van bevrijden of gewoon laten vallen? Ontdoe je van elk project, elke verplichting, elk doel dat niet langer in lijn is met wie je nu bent, wie je in de toekomst wilt zijn of waar je naartoe wilt. Next, step it up en kijk naar binnen, want voor ons allemaal is er altijd meer mes daarbinnen. Dus vraag jezelf dit af. Welke wrok, welke boosheid, welke pijn ben ik bereid los te laten? Aan wat voor soort schuld, schaamte of verlegenheid hou ik me vast? Welke verhalen vertel je jezelf die je niet langer dienen? Misschien is het een verhaal dat je te oud bent om bepaalde activiteiten te ondernemen. Of dat je geen goed genoeg bent arts bent, of dat jij je droom nooit waar kan maken, of dat je op een of andere manier niet succesvol genoeg bent. Wie zou je zijn als je die onmoedigende verhalen gewoon volledig loslaat? De dichte Rumi zegt over dit onderwerp, life is balance between holding on and letting go. En nog zo mooier, when you let go of who you are, you become who you might be. Beware, queen of quotes is in the house. Marie Forleo, van wie ik deze korte jaren in review leerde, zegt... Pas als je iets loslaat, zie je hoe het je tegenhield. Voor mij is het allerbelangrijkste om los te laten van 2021... het zoeken naar een quick fix en snel herstel van rouw en verdriet. Door te accepteren dat ik het proces niet kan forceren... en mezelf te respecteren voor waar ik ben... Groei ik meer in innerlijke rust en straal ik uit wie ik ben. Met deze acceptatie laat ik ook gevoelens van niet goed genoeg en niet ver genoeg zijn achter me. I'm in perfect time for my life. Ik ben precies op de juiste tijd voor mijn leven. Recap. Drie simpele vragen die je helpen een krachtig jaar, seizoen of project tegemoet te gaan, waarin jij voorop kan gaan lopen. Vraag 1. Wat heb ik dit jaar of in de afgelopen tijd gedaan, gemaakt of ervaren waar ik echt heel trots op ben? Train deze spier om je successen te vieren. Het is echt heel belangrijk. Vraag 2. Welke fouten heb ik gemaakt waardoor ik iets heb geleerd? Welke lessen heb ik geleerd waar ik gebruik van kan maken? Vraag 3. Wat ben ik bereid om los te laten? Bonusvraag. Wie gaf je advies, inspireerde je, steunde je, deelde vriendschap en verbinding met je? Welke acties zou je kunnen ondernemen om die steun in je leven nog meer te vergroten? Uiteindelijk zijn er maar drie dingen van belang. Hoeveel je lief had, hoe kalm je leefde en hoe gemakkelijk je dingen losliet die niet voor jou bedoeld waren. Boeddha en dan nu het begin. Overal om je heen delen mensen al geweldige goede voornemens. Ik ga 10 kilo afvallen. Ik manifesteer mijn droomhuis. Ik krijg die nieuwe baan. Dit wordt mijn beste jaar tot nu toe. Als je bent zoals ik, ben je van zulke grote beloften waarschijnlijk niet onder de indruk. En dacht je bij het begin van deze aflevering, ah nee hè, goede voornemens. Ik doe er niet aan. Sommigen van ons hebben het moeilijk om met hoop en vreugde naar het nieuwe jaar te kijken. Dus deze door de samenleving goedgekeurde voornemens kunnen onecht klinken, onbereikbaar lijken en het gevoel geven dat je probeert te voldoen aan de verwachtingen van anderen over wat je zou moeten zijn. Gewoon er maar bij te willen horen. Nou, als dit alles frustratie veroorzaakt, ben je niet de enige. We beschouwen oudjaarsavond graag als een schone lei, maar tegelijkertijd is ons brein gebouwd om goede voornemens te haten. Het is een rare situatie waarin we onszelf toestaan te hopen op verandering, maar tegelijkertijd onszelf keer op keer op mislukking zetten door grote voornemens en grote verwachtingen te creëren over wat de toekomst zal brengen. Wanneer het jaar ten einde loopt en de maatschappij ons vertelt om terug te kijken op wat we hebben bereikt of niet hebben gedaan, ontdekken we al snel dat we niet hebben voldaan aan dat beeld van perfectie dat we onszelf hebben opgelegd om naar te streven. Als dit jouw situatie is, doe dan een stap terug en kijk naar wat je hebt opgeschreven, hopelijk op de gedownloade podcast inspiratiepagina en anders in je eigen journal. Hoe heb je je aangepast aan het tegenslagen in het jaar dat net ten einde loopt? Kijk opnieuw naar die successen. Je hebt zowel dingen gecreëerd als waargemaakt in alle verschillende sectoren van je leven die in feite sterk stabiel en betrouwbaar zijn. Maar als je naar je ervaringen kijkt door de bril van wat door deze samenleving als succes wordt beschouwd, zul je je waarschijnlijk een mislukkeling voelen. Misschien heb je er nooit aan gedacht om een promotie te krijgen of een nieuwe auto of huis te kopen. In plaats daarvan waren je doelen in 2021 misschien om je gewoon een beetje beter over jezelf te voelen. Als alles wat er in 2021 is gebeurd is dat je meer duidelijkheid hebt gekregen over wat je echt nodig hebt om gelukkig en gezond te zijn, dan gefeliciteerd, je hebt dit jaar met succes genavigeerd. Als alles wat er in 2021 is gebeurd was dat je hebt ontdekt dat sommige dingen echt belangrijk voor je zijn en stappen hebt gezet om ernaar te leven, dan gefeliciteerd, je hebt je afgestemd op het grotere geheel. Evolutie, groei en innerlijk werk zijn reizen die tijdtoewijding en inspanning vergen. En één reden waarom goede voornemens stellen voor jou misschien niet resoneert, is omdat het altijd om zelf gaat. Zo vaak zijn onze intenties voor het nieuwe jaar gericht op onszelf, onze doelen voor onszelf, onze plannen voor zelfverbetering. Natuurlijk gaat de echte persoonlijke groei en spirituele groei soms inderdaad over het zelf. Het gaat over de tijd nemen om onze eigen waarden te verduidelijken, een visie voor ons leven en roepingen te ontwikkelen en te werken aan het realiseren van die visie. Soms gaat persoonlijk en spirituele groei over het stellen van nieuwe grenzen, het ontdekken van nieuwe waarheden over onszelf en het doen van innerlijk emotioneel werk. Of het nu gaat om een gesprek met een coach of therapeut, in onze dagboeken of zittend op een meditatiekussen. Alles om het innerlijke rijk van het zelf te verkennen en genezen. Maar ons echte. Persoonlijke en spirituele groeiwerk gaat minstens zo vaak over hoe we in relatie staan. Het gaat over hoe we anderen beïnvloeden en hoe we ons laten zien aan anderen. Ons werk kan gaan over het opmerken van alle manieren waarop we tekortschieten... in genereus liefhebben en onderzoeken van elkaar, zodat we beter van elkaar kunnen houden. Het gaat erom aandacht te schenken wanneer we verstrikt raken in gedragspatronen die anderen kwetsen. Het gaat over hard werken voor mensen... Die lijden op manieren die wij zelf niet ervaren. Het gaat erom meer bewust te zijn van hoe andere levensvormen, dieren, planten, oceanen, worden beïnvloed door ons gedrag en daarna veranderingen aan te brengen. Schreef Tara Moore me in haar nieuwjaarsmail. nadat ze de dagelijkse routine van een jonge man op een filmpje of een blogpost had gelezen. maar in geen enkel van zijn goede voornemens een daad naar een ander voorkwam. Ik geloof dat elk van ons een visie voor een betere wereld in zich heeft en door die niet mee te nemen in je groeiplannen doe je jezelf en de wereld tekort. En op dit moment gaat de mensheid over naar een nieuwe wereld. Het is een verandering waar we al heel lang naar snakken. Dus als je jezelf betrapt op het maken van grote voornemens maar je er niet authentiek over voelt, laat die druk dan los en onthoud dit. Jouw zeggenschap in dit leven krijg je door je gedachten, je woorden en je daden. Wees wat je in de wereld wilt zien. Zeg wat je wil dat anderen zeggen. Doe wat je wil dat anderen doen. En sta vooral voor waar je denkt dat anderen voor zouden moeten staan. Als genoeg mensen dat doen, zal deze wereld zijn wat je wilt. Durf voorop te lopen. Als je een gelukkig leven wilt, als je wilt weten wie je werkelijk bent, zul je het risico moeten nemen om jezelf te zijn. Dit betekent een toekomst voor jezelf creëren die authentiek en waardevol is voor jou, jouw behoeften en waarde. Wetend dat als jij je leven naar jouw waarde leeft, je die ook op een ander afstraalt. En samen maken we de wereld weer een beetje mooier. Drie dingen die je kan doen om je leven meer in te richten naar wie je zelf wilt zijn. 1. Als je na het luisteren tot nu toe je nog niet positiever voelt over de toekomst, dan herhaal ik iets uit het eerste stuk van deze aflevering. Realiseer je dat de toekomst niet in steen gebeiteld is. You are a perfect time for your life. Jij bent precies op de juiste tijd voor je leven. Als je iets verandert in het huidige moment, verandert dat ook waar je in de toekomst een vibrationele match mee hebt. Alles is energie. Ja, ik vind het soms ook lastig om het me rationeel voor te stellen... Maar je kunt je hersenen trainen dat te zien en dat aan te trekken wat belangrijk voor je is. Zelf heb ik besloten me niet meer te laten domineren door angst. Ik wil leven vanuit liefde en een liefdevol leven leiden. Liefdevol naar mezelf, liefdevol naar de ander en liefdevol naar de wereld. Want de tegenhanger van liefde is niet haat, maar angst. Om iets te haten moet je er nog steeds iets om geven. Herinner je je de quote uit het begin? Als je wilt wat voor je ligt, zul je moeten loslaten wat achter je ligt. Opnieuw beginnen is de waarheid erkennen dat in het huidige moment het verleden niet bestaat en de toekomst ook niet. Het verleden en de toekomst zijn niet hier bij jou in het heden, tenzij je ze met je meeneemt naar dit moment. Daarom is het jouw keuze wat je meeneemt naar het huidige moment. Elk moment is in feite een fris nieuw begin. Elk moment is een kans om opnieuw te beginnen. 2. Focus jezelf op je goed voelen. Hiermee verander je onmiddellijk de energie die je uitzendt. Eén manier om je goed te voelen over jezelf en je dag goed te beginnen is door jezelf een high five in de spiegel te geven. Ja, je hoort het goed. Een high five in de spiegel. Motivational speaker Mel Robbins heeft dit uitgevonden en er een boek over geschreven. Volledig onderbouwd met neurowetenschappelijk bewijs. Begin er meteen mee. Zoek een spiegel en probeer het. Laat je vooroordelen weg en kijk wat er gebeurt. Je wordt wakker, staat op, loopt naar de spiegel, kijk jezelf aan, high five. Het lijkt zo simpel, maar het is één van de dingen die mij afgelopen jaar weer op de been heeft gekregen. 3. Deel met me wat je loslaat en meeneemt voor een nieuw begin. Alleen al door het op te schrijven heb je een 70% grotere kans om je voornemens ook echt uit te gaan voeren. Alles wat je vandaag doet, zet een trillingsmomentum in beweging dat de toekomst voorbereidt. Heeft weer met die energie en vibratie te maken. En dus ligt de toekomst echt in jouw handen. Volgende week starten de continue Conversation sessies. Als je je e-mailadres bij me hebt achtergelaten, ontvang hierover vanzelf bericht. Ik ga je inspireren om die visie voor dit jaar helderder te maken. Als je je nog niet hebt aangemeld, stuur me gewoon even een persoonlijk berichtje dat je erbij wilt zijn. Wauw, bedankt voor het luisteren en voor het vertrouwen dat je in mij stelt. Laten we deze revolutie ook in 2022 voortzetten. Wauw, geweldig dat je deze week weer intuunde op Wauwvrouw, de podcast. Ik ben heel nieuwsgierig wat je inspireerde of welke inzichten je uit deze aflevering haalt. En stuur me natuurlijk absoluut een bericht als je acties onderneemt om voorop te lopen. Ik ben je grootste cheerleader. Leuk om te connecten. Op LinkedIn kun je me vinden als heeltje Oude Luttekhuis. Ik weet het, een hele mond vol. Ik sta meestal bekend als die dokter met die moeilijke naam. Maar als je begint met heeltje H-I-L-T-J-E, H -I -L -T -J -E, dan verschijnt de rest vanzelf. Op Instagram vind je me als wauwvrouw. Dan spel je met w-o-w -W en dan vrouw. Ben je enthousiast geraakt door de informatie in deze podcast, maar vraag je je af hoe je dit nu voor jezelf gebruikt, dan heb ik iets heel tofs voor je. Om het beste uit deze podcast en jezelf te halen, heb ik een podcast inspiratiepagina gemaakt. Samenvatten en concretiseren op 1 na viertje. Je kunt deze tool downloaden, ...via www.wouwvrouw.nl podcast. Helemaal gratis en gegarandeerd verdieping die je ook kunt inzetten bij andere content, cursussen of congressen. Vind je deze podcast interessant en ken je iemand anders die wel een Empowerment Boost kan gebruiken? Deel dan deze podcast of de aflevering die je net luisterde met je collega's of vriendinnen. In de meeste podcast apps kan dit door op de drie puntjes te klikken en delen te kiezen. Een shout-out op social media is natuurlijk ook hartstikke welkom. Steun je de missie om meer vrouwelijke leiders aan de top te krijgen... in de medische wereld, Academia Tech en Corporate? Boost dan deze podcast door een review achter te laten. Dat is heel eenvoudig. Klik in de podcast-app waarmee jij luistert op reviews. Klik op het aantal sterren dat je wil geven... en laat als je zin hebt ook een geschreven review achter. Super bedankt! Om dingen te veranderen... Heb je mensen nodig die voorop durven te lopen? En ik weet zeker dat jij dat in je hebt. Wonderlijke wouwvrouw, vergeet niet dat je een prachtig mens bent. Bedankt voor het luisteren.